0: Radio Mercurio, la radio degli agenti di commercio, in questa rubrica numeri, curiosità, ma soprattutto attualità dal mondo degli agenti di commercio. Avremo ospiti, interviste, ma soprattutto parleremo direttamente con chi lavora tutti i giorni al fianco degli agenti di commercio.
1: Benvenuti su Radio Mercurio, benvenuti a una nuova puntata, io sono Jacopo e qui con me Giulia. Ridiamo il benvenuto ad Antonello Marzolla, segretario generale Usarci. Antonello, oggi voglio farti alcune domande generali sulle nasarco perché sui social su internet c'è tantissima confusione e tantissima disinformazione innanzitutto sul ruolo di nasarco che cos'è nasarco qual è il ruolo che svolge è un ente previdenziale è come l'inps e nel qual caso perché c'è l'ENASARco? e che è separato dall'inps e perché non unirle ci sono tante polemiche su questo tema che cos'è l'ENASARco e a cosa serve
0: allora intanto ciao a tutti quelli che ci ascoltano, e la domanda è intrigante, è una domanda che mi porta a illustrare uno spaccato di storie che io amo, amo particolarmente, che è proprio la storia delle Nasarco, perché il Nasarco nasce per iniziativa eh, di, eh, di agenti di commercio benemeriti che nel 1938 inventano un qualche cosa per fare mutuo soccorso tra di loro. Eh, perché è una categoria che già allora aveva nulla di eh, assistenza e, e di previdenza e quindi nasce l'ente fascista di assistenza degli agenti di commercio, 1938. 38. 1939 un reggio decreto fa diventare l'enfasarco fascista uh-huh. degli agenti di commercio, lo fa diventare un ente pubblico e gli dà anche l'incarico di dare le pensioni perché gli agenti di commercio non hanno la pensione. E quindi da allora le Nasarco è un ente che si occupa solo e esclusivamente degli agenti di commercio con due compiti, quello di dare le pensioni e quello di fare dell'assistenza eh, nei limiti di quelle che sono le regole che eh, la legge lo chiama ad osservare.
1: Ma questo è un po' un unicum nel panorama italiano, un ente di questo, di questo tipo, ci sono casse previdenziali, ci sono gli ordini professionali, però l'ENASarco Nasarco è, è, fa, fa storia a sé. Perché un ente previdenziale gestisce i contributi, gli accumuli dei contributi degli agenti di commercio, ma non eroga solo pensioni.
0: Non è l'Enasarco che è un ente particolare, sono gli agenti di commercio che sono dei coccodrilli pennuti per le leggi, perché eh, esistono molti enti sostitutivi, ovvero enti che erogano pensioni a categorie professionali, avvocati, notai, eccetera, in sostituzione dell'INPS. Eh, gli agenti di commercio, invece, proprio perché sono una categoria che eh, la norma di legge non ha mai voluto identificare con chiarezza, eh, poi vi dirò magari se me lo chiedete perché motivo, perché c'è anche un motivo, eh, si trova ad avere fino agli anni 60 un unico ente di previdenza che è la pensione quindi gli agenti di commercio fino agli anni 60 maturano una sola pensione negli anni 60 lo Stato vara la riforma della previdenza e non sapendo che fare degli agenti di commercio gli dice bene vi obbligo anche a pagare il contributo IMS e quindi nasce la seconda contribuzione e il diritto alla seconda pensione ma nasce con i presupposti della eh, pensione obbligatoria IMS, ovvero il contributo totalmente a carico eh, dell'imprenditore. Mentre l'enasarco nasce su basi totalmente diverse, tant'è vero che fin dal 1939 il contributo previdenziale sul quale gli agenti di commercio matureranno le pensioni è a carico per metà Uh, agli agenti di commercio e per l'altra metà le loro uh, dite mandanti cioè sostanzialmente l'enasarco era una pensione che agli agenti di commercio costa il 50% di quello che effettivamente invece è la base su cui si viene, si viene a calcolare la pensione
1: ma questi coccodrilli pennuti come li hai definiti tu giustamente gli agenti di commercio perché non sono inquadrati dalla legge italiana in maniera chiara?
0: allora noi abbiamo chiesto fino a stufarci quasi quasi ci siamo anche stufati di uscire dai codici del commercio, eh, perché gli agenti di commercio non fanno parte del sistema commerciale così come è inteso dalla norma, cioè gli agenti di commercio non sono commercianti, tant'è vero che un agente di commercio non può vendere prodotti, ma l'attività eh, che svolge un agente di commercio a favore di un'azienda è quella di promuovere la conclusione di contratti di vendita. Quindi, Quindi sono
1: un'intermediazione.
0: Procaccia degli affari, quindi va dai clienti, gli espone i propri prodotti, facendogli la domanda, vorresti acquistare questi prodotti se la mia azienda te te li vendesse. Semplifico ovviamente. Eh, I commercianti comprano i loro prodotti, eh, ci rimettono sopra questi prodotti i loro ricarichi e li vendono. Per capire il perché, sarò maligno, ma magari... Eh, ma la nostra battaglia sull'uscire dal, dal settore commerciale è perché eh, noi siamo sempre finiti nelle medie fiscali del commercio e quindi eh, agli agenti di commercio veniva attribuita un'evasione fiscale importante che non era proprio tipica degli agenti di commercio perché chi fa questo lavoro qui sa benissimo che se non emette mette la fattura l'azienda mandante non ci pensa neanche un po' a, a dargli le provvisioni. Mentre nel passato, oggi non più, purtroppo i momenti sono quelli che sono, ma nel passato tutti si ricorderanno dei negozi di oreficeria che dichiaravano 12 milioni di lire di reddito, di chi aveva le bancarelle che dichiarava 2 milioni di euro di 2000, 2000, 2 milioni di lire di reddito e i nostri, le nostre provvisioni finivano in quelle medie alzandole ma soprattutto eh, facevano diventare per noi quelle medie un, un, peso, un peso al piede, ci, ci tirava a fondo perché, e, e quindi abbiamo sempre avuto questi, questi grossi problemi. Oggi è un po' meno così, ma perché a mano a mano che abbiamo avuto l'evoluzione eh, del sistema economico, le, le varie crisi eh, economiche mondiali e non ultima la pandemia, eh, diciamo che quello che è il reddito eh, sia del commercio che degli agenti di commercio purtroppo si sono ridotti tutti quanti all'umicino, quindi eh, fare distinzione tra noi e gli altri eh, conta poco. Ma certamente è sbagliato, è completamente sbagliato vedere gli agenti di commercio ricompresi nei codici del commercio. Noi non centriamo nulla col commercio, sono proprio la nostra controparte naturale. Sono i nostri clienti, ma nel commercio vengono elencate le nostre mandanti.
1: Io quello di Nasarco, perché molti agenti di commercio la percepiscono in Nasarco come un ente? a cui semplicemente loro versano dei contributi come qualcosa di una superfettazione rispetto all'Inps o rispetto ad altri sistemi di, di contribuzione previdenziale.
0: Ma perché ta- c'è tanta disinformazione, perché gli agenti di commercio sono abituati fondamentalmente a fare gli interessi delle loro aziende e non farsi mai loro. Eh, perché non perdono tempo per informarsi e quindi se lo pre- si, eh, fanno, fanno l'errore di quel marito eh, che se la prende con la moglie perché è l'unica persona che gli sta vicino anche eh, riguardo di problemi che la moglie nulla a che fare quindi se la prendono con le Nasarco perché è loro e quindi l'enasarco dovrebbe dire fare, brigare eccetera eccetera eh, senza pensare che le stesse accuse, eh, anzi non le stesse il doppio dovrebbero fagliere all'Inps dove pagano solo loro i contributi. Perlomeno alle Nasarco loro pagano la metà di quello eh, che, che ricevono.
1: Esatto, perché dire fare brigare, ma in realtà le Nazarco dice, fa e briga a favore degli agenti di commercio, l'abbiamo visto nelle ah, ultime Sì, lo settim- ha sempre
0: fatto. Certamente, che non è questa la sede per difendere il Nazarco. Eh, Perché le Nasarco, come eh, tutte le le istituzioni, pecca di burocrazia, pecca di lentezza, pecca di complicazione, pecca soprattutto di cervello, non capisce bene eh, con chi ha a che fare e quindi rende la vita difficile. Però se io guardo che cos'è le Nasarco è un patrimonio della categoria, quindi se io le Nasarco riesco a, a... A sistemarlo e lo faccio diventare semplice, amichevole, eh, in grado di capire le esigenze, in grado di comunicare con la categoria, di raccontare quello che fa e spiegar bene che cosa può fare e che cosa non può fare, la gente capisce e a quel punto non va a chiedere al Nasarco eh, che ci dia il, il salvagente piuttosto che il gelato alla crema, perché non lo fa. Ma al massimo protesta se quello che deve fare lo fa male allora quello sì che è giusto farlo. Però eh, io ho sentito di tutto e di più in questo periodo, perché abbiamo anche avuto gente che ha buttato benzina sul fuoco apposta per per fomentare l'odio, per creare la disinformazione, perché interessava eh, creare questo stato d'animo assolutamente negativo, buttiamo via tutto, diamogli fuoco, buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. eh, Però... Uno dovrebbe anche fermarsi un attimo e capire che oggi eh, l'Enasarco, quando un un agente di commercio guarda il suo conto previdenza, ci legge 100.000 euro, lui ne ha pagati 50 e non esiste nessun altro ente di previdenza in Italia che dia questo vantaggio. Quindi chi pensa che l'Enasarco debba essere chiuso, pensa veramente una follia, chi invece dovesse mai sollevare il problema e dicesse, poiché abbiamo già una pensione che quella è quella in Asarco, che è la nostra, che è quella degli agenti di commercio, perché dobbiamo pagare anche quella all'IMS? Allora togliamoci lì. dai piedi l'Inps, magari direbbe anche una cosa sensata, perché quello è giusto. Io prendo la mia pensione a Nasarco, dopodiché se voglio farmene una privata me la faccio, ma non sono obbligato a prenderne due. Ah, perché anche qui di nuovo gli agenti di commercio sono i coccodrilli pennuti, cioè invece di avere una pensione ne hanno due, ma sono tutte e due obbligatorie. Ma il problema è quella che è arrivata nel 63, cioè l'Inps, il problema non è quella che è arrivata nel 1938, cioè l'ENASARCO. Perché l'ENASARCO nasce perché gli agenti non hanno una pensione, e nasce per dare una pensione e nasce per dare una pensione. Seguendo le problematiche degli agenti di commercio, ovvero con un pagamento dei contributi che è per metà eh, degli agenti e per l'altra metà eh, delle mandanti.
1: Sai perché in questi giorni ho letto diverse cose a proposito del fatto, e da qui nasce la, con- la confusione, che molti dicono: Va bene, io verso la mia parte all'IMS, però qualcosa l'IMS mi ha erogato in questi mesi di difficoltà, a parte il fatto che ci sono stati un sacco di problemi anche su quello. Bonus 600 euro per aprile, per marzo senza capire che l'IMS è stato semplicemente un meccanismo erogatore di una cifra che è stata stanziata dal governo non è che l'Enasarco ha la possibilità di distogliere i fondi pensione per erogare dei contributi agli agenti però qualcosa l'Enasarco può fare e qui da. veniamo al tema di cui si sta parlando il In, fir.
0: intanto sarebbe come dire che la banca mi ha dato un fido non è vero, lo Stato oggi ha dato garanzia alle banche fino al 100 del fido concesso affinché l'istituto eroghi un finanziamento ma non lo sta facendo la banca perché la banca al medesimo cliente in momenti normali avrebbe potuto dire per me tu non sei solvibile non ti do manco un penny non ti do nulla oggi invece in virtù di norme che sono state approvate in questi periodi di, eh, di epidemia eh, eh, Oggi la banca non può dire non ti do il fido, te lo do perché me lo garantisce lo Stato. Quindi se tu non pagherai sarà lo Stato che mi pagherà a me banca. Quindi la banca non fa niente. L'Inps ha fatto altrettanto: l'Inps è un'enorme anagrafica di nominativi perché tutti gli imprenditori, tutte le partite IVA, tutti i Cococò chi volete metterci ce li mettete, sono tutti, sono tutti obbligati a essere iscritti all'Inps. Benissimo. E allora a questo punto eh, lo Stato ha inteso eh, praticare la strada più veloce per dare un contributo a, a, alle persone, agli imprenditori e alle partite iva dicendo tu IMS paga, io ti do i soldi, ma l'IMS non ha tirato fuori neanche una lira dalle sue casse certo. eh, per, per pagare i 600 euro che sono stati erogati il mese scorso e quelli che sono stati erogati questo mese. Lenasarco ha come suo compito collaterale quello che è, è fare l'assistenza. L'assistenza con cosa lo fa? Lo fa con gli incassi dei contributi che riceve dalle ditte mandanti che hanno come eh, loro agenti delle società di capitale e quindi il panorama degli agenti di commercio srl e spa eh, potrete capire un panoma, è un panorama ridotto ma soprattutto è un panorama di agenti di commercio che non andranno mai in pensione una società per azioni eh, non va in pensioni quando raggiunge l'età quindi le mandanti versano dei contributi quei contributi vengono incassati nei budget che redige l'Enasarco si pianificano questi, questi, queste somme per l'erogazione assistenziali, e sottolineo assistenziali, non di sostegno al reddito. L'Enasarco non può fare il sostegno al reddito perché il compito dell'Enasarco principale e unico è dare le pensioni e assicurarlo. E quindi con quei soldi eroga quelle prestazioni che sono più o meno note a tutti, quindi sono la polizia eh, infortuni e malattia, quindi sono gli assegni funerari, gli assegni scolastici, gli assegni per eh, i figli disabili, eh, le colonie estive e e questo tipo di assistenza eh, che è limitata eh, annualmente a a un costo per il Nasarco che si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro. Il resto viene mandato a bilancio di previdenza, quindi quello che avanza dal fondo assistenza per legge noi lo dobbiamo prendere e sbattere dentro il fondo delle pensioni, per dare le pensioni migliori. Eh, Per cui l'enasarco non può fare nient'altro, in questo periodo qui all'enasarco gli si sarebbe attribuito qualsiasi compito perché la gente era disperata, quindi dall'Enasarco, dall'Inps, da chiunque si aspettava, però l'Enasarco non può assolutamente fare. L'unica cosa che l'Enasarco può fare è dare la certezza a chi versa i contributi che prenderà le pensioni. Ho letto, come voi, dei grandi come posso dire, delle, dei grandi editti da parte di qualcuno che non prenderò mai la pensione perché se non arrivo a fare i 20 anni di contribuzione, e beh, anche qui disinformazione. Innanzitutto l'ultima riforma che il Consiglio di Amministrazione ha varato, e qui parlo di parecchi anni fa, prevede che con soli 5 anni di contributi versati eh, la gente abbia già diritto a un vitalizio.
1: 5 anni Cinque e non 10, 15 o 20.
0: Dopodiché eh, la gente di commercio che cessa prima di aver compiuto i vent'anni di contribuzione è libero oggi, come lo è sempre stato dalla storia delle Nasarco, di poter effettuare la contribuzione volontaria. E quindi se gli manca un anno si verserà un anno di contributi e si prenderà la pensione a vent'anni. Perché quello che ottiene con il minimo di 5 anni non è una pensione ma è un vitalizio che è regolato da una regola diversa. E questo perché se introduciamo il principio che anche chi non ha diritto di una pensione in realtà la prende, è come dire che chi ha maturato il diritto è un cretino. Certo. Quindi noi dobbiamo dare eh, tutte le possibilità agli agenti di commercio di arrivare a quella eh, maturazione del diritto, nel caso in cui cessi il suo rapporto di lavoro prima di aver maturato quello, lo potrà completare attraverso una contribuzione volontaria.
1: Allora grazie Antonello, riassumendo abbiamo spiegato che cos'è Nasarco, che è un ente previdenziale che eroga pensioni, ma che nonostante questo riesce a erogare anche prestazioni, anche se in piccola parte, che è un unicum nel panorama perché la cifra che tu vedi sul conto metà l'hai versata tu, agente di commercio e metà non l'hai versata tu e quindi è una grande opportunità per gli agenti di commercio e per questo il suo funzionamento è migliore di quello dell'Inps che tra l'altro alle spalle spalle allo Stato ti chiedo l'ultima cosa su, proprio su questo perché in questi giorni naturalmente uno degli argomenti di cui si parla di più è il FIR e tra l'altro molti stanno cercando di intestarsi la paternità dell'idea, dicendo di averla proposta fin dall'inizio, di averla portata avanti fin dall'inizio. Noi sappiamo che Usarci sta conducendo questa battaglia da diversi mesi. Vuoi dirci qualcosa su questo?
0: Ma eh, Intanto inizio a dirvi che dal, dai nostri conti tra social e, e, e LinkedIn e via discorrendo, gli agenti di commercio che insomma scrivono, fanno, dicono e sono presenti, sono circa 100.000 persone, eh, che sono 100.000 persone che esprimono 100.000 pareri. Eh, e che eh, Questo non mi quadra con le ultime elezioni che eh, l'Enasarco ha fatto quattro anni fa per nominare il Consiglio di Amministrazione, dove hanno votato poco più di 12.000 gente di commercio
1: una partecipazione bassissima
0: ma il che mi porta a dire che eh, molti si lamentano come quelli che non vanno mai all'assemblea de, di condominio però le cose eh, vanno sempre male eh, ma loro continuano ad andarci e, e se vogliono cambiare le cose vadano all'assemblea di condominio e vadano a votare A abbattere i pugni sul tavolo certo, poi eh, i, i social hanno la capacità di amplificare le informazioni di chi ci butta più soldi sopra quindi tanti più quattrini tu investi dentro i social e sulla comunicazione, quanto più le tue informazioni vengono lette e quanto più la gente pensa che siano vere. E qui, e qui come posso dire, nasce il primo problema che io ho sullo stomaco, ovvero che il Nasarco è un ente che può essere scalato da chi investe tanto nelle elezioni.
1: Perché è un ente elettivo, questo è un punto importante. Certo,
0: è un ente elettivo, quindi...
1: Da quattro anni.
0: (coughs) Sì, questa è la seconda tornata elettorale. elettorale. Quindi chi ha tanti soldi in tasca ne vuole investire tanti, eh, molti di più di quelli che potrebbe mai incassare attraverso l'incasso dei compensi da consigliere di amministrazione. Attenzione, eh, perché oggi un compenso di un consigliere è all'incirca 45 mila euro all'anno. Eh, parlo di una cifra lorda, eh, quindi poiché un mandato dura quattro anni eh, se qualcuno mi spende 60.0 euro per fare la promozione, vuol dire che pensa, sp- intanto ha speso molto di più di quello che incasserà mai. Eh, eh, dopodiché, eh, evidentemente pensa che questa cosa qui possa rendergli in altra maniera.
1: Evidentemente ci sono delle altre ragioni se uno spende. Eh, evidentemente sono,
0: ci sono altre ragioni che saranno le sue ragioni. Dopodiché eh, c'è eh, questo tema. Dei bugiardissimi, allora, eh, che sono persone simpaticissime, eh, perché sono anche amici che siedono con me in consiglio di amministrazione e che sono simpaticamente dei bugiardissimi, ma proprio bugiardissimi, la raccontano così grande come quelli che vanno al bar e ti raccontano che sanno volare, no? E quindi tu fai la guerra per il FIR, per avere l'anticipo del FIR da eh, un anno, esattamente da un anno, eh, avendo tutti contro, cosa che ha fatto l'Enasarco, che ha fatto l'usarci da sola, eh, facendo, poi aggregando, poi arrivando ad avere l'aggregazione di tutti i sindacati, eccetera, con i voti contrari dei bugiardissimi, cinque bugiardi, che ti dicono no, quindi noi presentiamo un ordine del giorno in cui diciamo caro Enasarco, per cortesia noi vogliamo che tu ti muova con questi provvedimenti. Uno di questi provvedimenti è anticipazione FIR. E questi signori simpaticissimi, questa delibera, votano contro. Ma dato che sono bravi e simpatici...
1: Parliamo di un voto contrario in un CDA. In un CDA,
0: certamente, voto contrario. Ma dato che sono così simpatici e bravi... Eh, la prima, allora, noi abbiamo firmato l'accordo con le parti sociali per far avere l'anticipo del 30% del FIR agli agenti di commercio eh, il giorno 26 di maggio, eh, all'incirca, credo che l'ultima firma sia arrivata intorno alle, alle 18-19 di sera, eh, di, di, l'ultima firma del, <coughs> di una parte sociale. Quindi si è completato quel, quel, quell'accordo intorno alle 17, diciamo così. Eh, eh, Bene, la mattina del giorno dopo il 27 esce un articolo in cui il mio caro amico Alfonsino May, che ha votato contro in consiglio, dice che eh, è merito loro. Eh, Io glielo lascio tutto il merito. Ma non non hanno firmato quell'accordo, su su quell'accordo non c'è la firma né dell'ANASF, l'Associazione dei Consulenti Finanziari, non c'è la firma della Confesercenti, non c'è la firma della FIARC e non c'è neanche la firma eh, della Federagenti. Quindi questo accordo è firmato da tutte le organizzazioni sindacali, datoriali e degli agenti di commercio, ma non a loro allora, la simpatia io ho nei loro confronti è grande anche la stima è grande ma si stanno prendendo un merito che non hanno anzi ci hanno votato contro dopodiché credo che con le affermazioni che sono uscite sulla stampa abbiano inteso dire abbiamo sbagliato votando contro, tant'è vero che oggi siamo contenti contenti che gli altri abbiano firmato un accordo diverso da quello che noi abbiamo votato in senso opposto, perché così si può realizzare quel tipo di accordo, però bisognerebbe essere anche coerenti che non è solo con la pubblicità, come si dice, ingannevole, simpaticamente ingannevole perché la gente eh, non c'ha la nella naso queste cose qui prima o poi le vede allora dato che abbiamo pubblicato eh, l'accordo l'abbiamo pubblicato in originale eh, chiunque può andare a vedere le firme di chi l'ha sottoscritto e di chi non l'ha sottoscritto allora se qualcuno riesce a trovare la firma di chi si è messo le penne in testa per primo eh, eh, io, io gli offro una cena perché n- non ci sono quelle firme.
1: No, sembra una questione come dire di Lana Caprina: stabilire chi, chi ha fatto per chi ha proposto per primo, ma in realtà è qui. Sta tutta la ma
0: chi se ne frega. L'importante è che noi in qualche maniera riusciamo a fare qualche cosa a favore della categoria esattamente è una categoria che, sta che si sappia chi, sì chi. certo si deve sapere e lo faremo sapere però il contenuto di io non vado in questo momento a, a creare subbuglio all'interno della categoria dicendo che noi siamo bravi e gli altri sono cattivi eh, noi siamo bravi e gli altri potrebbero anche essere cattivi forse, ma il discorso è che noi abbiamo preso un provvedimento che è un provvedimento che in questo momento riteniamo faccia molto bene alla categoria, sono 450 milioni di euro che entro un anno cercheremo di far arrivare in, in tranche diverse nelle tasche degli agenti di commercio che non dovranno restituire ma se li potranno eh, spendere come meglio credono, non è certamente la panacea ma purtroppo stiamo vivendo una crisi terrificante, quindi eh, mal di pancia ce n'è per tutti e questo è un successo che è poco tanto è un successo che non abbiamo portato alla categoria eh, che altrimenti non ci sarebbe stato. Questo è, importante, questo è importante, oggi abbiamo gente in sofferenza, gente che non incassa provvigioni, gente che non riceve gli estratti conto, gente che non ha più clienti, eh, chi vende nella ristorazione eh, si è visto chiudere... Eh, un sacco di ristoranti che non aprono più perché non hanno le misure, perché si sono rotti le scatole, c'è un sacco di negozi. L'abbigliamento è in una crisi terrificante, terrificante, non se ne parla. Gli agenti di commercio vendono una stagione per l'altra con un anno e mezzo. Quindi vendono, a, 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 hanno venduto nell'inverno 2019 e l'inverno 2020, che, insomma, quindi vuol dire che prendono le provvigioni del 2019, nel primo trimestre del 2021, e, e, e questi non sanno, cioè, qui c'è una crisi di due o tre anni. Di due, tre anni. E quindi è inutile che andiamo a parlare di, di chi doveva votare e di chi non doveva votare. Chi pensa che avremmo dovuto votare in piena pandemia è in malafede. È in mala fede perché quando uno ha la necessità di arrivare a, 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 fine, a fine giornata e, e, e di riuscire a salvaguardare la propria famiglia, di votare per l'Enasarco non gliene può fregare di meno. Probabilmente eh, capisco più lo stato d'animo di chi si aspetterebbe che l'Enasarco facesse l'impossibile che magari non può fare e l'odia, ma non capisco... E chi in quel momento chiedeva di fare le elezioni? Le elezioni si fanno eh, parlando con le persone, presentando dei programmi, facendosi conoscere, eh, andando a leggere la storia di ogni candidato, chi è, cosa ha fatto, da dove arriva, per accorgerci se c'entra qualcosa con gli agenti di commercio, o non c'entra niente, niente, e allora quando questa questo atto si è compiuto, a quel punto un elettore può votare consapevolmente e io mi spero, spero che queste elezioni, che ci saranno tra qualche mese, invece di vedere 12.000 persone che votano, ne vedano 200.000 che vanno a votare. Allora sarà veramente una, una, una grande vittoria per la categoria. Un'elezione partecipata, tutti potranno dire la loro, si eleggano i loro delegati che saranno quelli che poi nel Nasarco dovranno cambiare le cose.
1: Secondo te... È stato un bene che questo ente diventasse elettivo. La componente delle elezioni, che può essere un coinvolgimento per tutti gli agenti di commercio che hanno il diritto di voto, anche se non tutti lo esercitano, può essere un elemento migliorativo. C'è un
0: pensiero politico molto peloso, che è distante da me, che recita che bisognerebbe far votare solo quelli intelligenti e se magari quelli intelligenti votano tutti in un senso solo. E quella non è democrazia. Quello che io contesto della democrazia del Nasarco è che i ministeri vigilanti, che sono la quintessenza della burocrazia del nulla, ci hanno obbligati a correre per fare un regolamento elettorale fatto a calci nel sedere, nel quale regolamento elettorale noi non abbiamo preso in esame la possibilità che il signor nessuno diventi colui che comanda i soldi degli agenti di commercio pur non facendo neanche parte della categoria degli agenti di commercio
1: in altre parole non ci sono requisiti per candidarsi Teoricamente,
0: teoricamente ci sono dei parametri da rispettare ma nella pratica pratica, eh, l'enasarco è un ente scalabile allora dato che io lo paragonerei a una società per azioni la FCA, la Fiat bene, quella che era la Fiat prima allora questa è un'azienda all'interno del quale ci sono delle regole che non rendono scalabile la proprietà dell'azienda che rende che mette sul mercato quella quota di azioni che servono a negoziare la propria, la propria azienda ma senza togliere la proprietà perché eh, così è l'enasarco è un ente che ha proprietà diffusa perché i proprietari dell'enasarco sono solo gli agenti di commercio punto l'enasarco deve fare gli interessi solo degli agenti di commercio deve essere governato da agenti di commercio. Questo sistema permette di prendere un, un, un dinosauro, candidarlo non solo all'Assemblea dei Delegati, peggio, candidarlo a, far, a diventare il presidente delle Nasarco senza che costui abbia nessun tipo di storia e nulla a che fare con la categoria. Gli scandali e Nasarco sono stati consumati da persone che non uscivano dal mondo degli agenti di commercio, ma che sono stati paracadutati sulla poltrona degli agenti di commercio. Quello che noi usarsi abbiamo inteso fare in queste elezioni con la nostra lista, che si chiama solo agenti nel Nasarco, è candidare tutta la lista fatta di 40 candidati, E 5 supplenti, 45 agenti di commercio. Che siano agenti di commercio e che così, se vengono eletti, sono loro che vanno a governare a decidere e entrano nella stanza dei bottoni. Questo è il cambiamento. Questo è il cambiamento perché nessuno può dire meglio di un agente di commercio di che cosa ha bisogno di un agente di commercio. Grazie ad Antonello Marzolla per essere stato con noi. Questa sera non abbiamo ricevuto nessun messaggio, ma vi ricordiamo che potete scriverci su WhatsApp al numero 375-5622-467. Io vi saluto, qui da Radio Mercurio, alla prossima puntata!